0: Este, pues doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir aquí con ustedes el día de hoy. Gracias Pastor Gama, siempre es un honor y privilegio. Eh, el pastor estaba hablando esto, este mes acerca de principios y lo que es primero. Así como estamos ayunando, estamos tomando los primeros días del año y para ayunar y para buscar a Dios. El pastor ha estado hablando de, de las primicias, hemos estado hablando de de las primeras cosas y me, me dijo, Marquitos, ¿por qué no nos ayudas a compartir un poquito acerca de lo que es primero, las primeras cosas, lo que debemos de enfocarnos como iglesia en este año que vamos entrando al nuevo año, en cuáles son las prioridades verdad de, de nuestro, nuestra vida, qué es lo que debíamos hacer al principio del año. Y bueno, por eso les quiero compartir acerca de este, de este mensaje, se llama, se llama Haciendo las Prioridades de Dios mis prioridades ¿cuántos de veras quieren hacer los prioridades de Dios tus prioridades his priorities my priorities ¿cuántos en verdad quieren hacer eso? estaba escuchando una un, un predicación y estaban hablando de una palabra en Swahili el pastor Johansen mencionó una palabra en Swahili que es la palabra uh, como dice como dijo este, kubaza 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 quiere decir en verdad, en verdad, entonces cuando le preguntas a alguien, por ejemplo, tú crees que Cristo resucitó de los muertos, dicen sí, yo creo, pero luego le dicen en Swahili, le dicen a otro africano, dicen pero tú crees Kubaza, Y como really y luego dicen sí, sí, Kubaza, sí, 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 le dicen pero tú crees Kubaza, Kubaza, y dicen, cubaza, cubaza. Así como que, oh, yeah, yeah. como que really, really. Digo, pues uh, sí, sí, más o menos sí, como sí, sí, todavía sí. Y dicen, ¿pero tú crees cubaza, cubaza, cubaza? Y dicen, no, 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 cubaza, 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 no. O sea, como, that's really, really, really. Y, y la pregunta ahorita que les estoy diciendo es, ¿de veras quieres hacer las prioridades de Dios tus prioridades? Cubaza, cubaza, cubaza. Really, really, really. ¿Cuántos dicen amén? Listen, dile a la persona que está a tu lado, haz, haz los prioridades de Dios tus prioridades. Dile, this, this is very important, very important. ¿Cuántos saben que nosotros estamos viendo este año como un año de comienzo, verdad? Y, y debemos estar eh, enfocándonos en las cosas que son importantes en nuestras vidas y, y analizar de veras cuáles son mis prioridades. What, what is really, 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 Cubaza, cubaza, cubaza mi prioridad, ¿verdad? Y, y muchas personas pueden decir, bueno, mi prioridad es Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que Dios es su prioridad? Mi prioridad es leer la Biblia, ¿verdad? Mi prioridad es este, orar, mi prioridad es venir a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando le preguntamos, really, 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 en verdad, 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 es tu prioridad, ¿do you really make it? a priority. ¿y sabes? Yo creo que a veces tenemos que analizar y decir y ver en verdad de veras cuáles son mis prioridades. ¿Qué es lo que estoy haciendo una prioridad en mi vida y a lo mejor hay una desconexión, una desconexión entre lo que yo quiero que sea una prioridad y lo que en verdad es una prioridad en mi vida. Y a lo mejor hay una desconexión entre esas dos cosas, ¿verdad? Porque eso puede eso puede pasar. ponte a pensar. ¿Qué es lo primero que haces eh, cuando te levantas en la mañana? O sea, ¿qué, ¿cuál es lo primero, lo primeritito que haces cuando despiertas en la mañana? Yo le pregunté esto a mi esposa, le dije, ¿qué es lo primero que haces cuando despiertas en la mañana? Y ella me dijo, eh, este, eh, voy a Caleb y, y veo el, 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 la escritura del día. Le dije, oh, ok. Eso es la, pero, bueno, eso es lo primeritito que ella hace. Y yo me doy cuenta que lo primero que yo hago es que yo voy al News. Eh, mi teléfono, agarro mi teléfono y voy al news. Quiero ver, ¿estamos en guerra? ¿No estamos en guerra? ¿Se quebró la economía? o sea ¿Qué, es, qué está la condición del mundo? Okay? ¿Estamos vivos? ¿We're okay? ¿We're okay? Okay, we're okay. Y luego, entonces me levanto y comienzo el día. Algo para otras personas es tomarse su taza de café. ¿Cuántos no pueden vivir sin su taza de café? Levanta la mano. No echen mentiras, yo los veo bien cafeteros. ¿Ok? Llegan todos temblorosos, nerviosos. Eh, la, el café, you know, eh, so maybe lo primero que hacen es se, se cepillan los dientes. Cuando se levantan y luego es so, the first thing you do, se cepillan los dientes. Cuando se cepillan los dientes? First thing you know, praise the Lord, you got a shiny smile, shiny smile, good, 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 good. Su dentista está muy contento con ustedes. Eh, pero, ¿sabes qué? Cuando nos comenzamos a pensar, de veras, ¿cuál es the priority? What's the first thing? On my list. ¿Qué es lo primero en mi lista? ¿Qué es lo que yo hago? Un prioridad en mi vida, ¿verdad? Estaba escuchando acerca del Tom Brady. ¿Cuántos saben quién es Tom Brady? Es el atleta ese de los, uh, ¿cómo se llama ese equipo? Este... Buccaneers, ahorita está de los Buccaneers, pero ha ganado 12 campeonatos en su vida. Es un tremendo atleta. Ya tiene como cuarenta y tantos años y todavía está en el NFL. Y le preguntan a él: what is, you, what is the first thing you do? Y él dice: Lo primeritito que él hace todos los mañanas cuando él despierta es que se toma 20 onzas de agua. Es lo primero que se toma. Es más que un, una botellita de agua, ¿verdad? Es un poquito más que una botellita de agua. Yo lo intenté hacerlo una vez, casi me ogué, ¿ok? Como que mi cuerpo no lo recibe. Oh, I can't drink 20 ounces, pero se los toma de volada. O sea, he wants to be super, super, ¿cómo se dice? Hydrogenated. <laughs> Hydrogenated. He's a super hydrated athlete. Es lo que, lo que le importa más en toda la vida. Es su cuerpo, es cómo su cuerpo funciona, cómo funciona él. Es un atleta, ese es su negocio, ese es su todo, ¿verdad? Es enfocarse 100% en lo que es su cuerpo. Al, alguien dijo esto una vez, eh, quiero compartirles un quote aquí de, de Stephen Covey, que dice, la mayoría de nosotros de, dedicamos demasiado tiempo a lo que es urgente y no lo suficiente a lo que es importante, Bueno, voy a leerlo una vez más, la mayoría de nosotros dedicamos demasiado tiempo a lo que es urgente, o sea lo que está enfrente de nosotros en ese momento, qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita hacer, qué es lo que hay que hacer ese día y dedicamos mucho, mucha importancia y urgencia sobre eso, pero no suficiente a lo que es importante. Fíjate, lo que es importante. Le hicieron una encuesta en el Barna Group en el 2022 a los americanos aquí en los Estados Unidos y les preguntaron a ellos cuál es lo, lo más importante. Le preguntaron What is your priority a los americanos, a las familias americanas aquí en los Estados Unidos. Dijeron sobre todas las cosas, dijeron cuando una familia tiene hijos de 18 años para abajo, cuando una familia, un esposo y una esposa tienen hijos de 18 años para abajo. 74% de todas las familias en los Estados Unidos dijeron su número uno prioridad en sus vidas son sus hijos. Number one priority son sus hijos. Y bueno, yo digo, bueno, se oye bien, parece que dijeron eso todos, I don't know if it's true, no sé si es verdad, si es cierto porque como que vemos una desconexión entre lo que dicen que es una prioridad y en lo que realmente se está viendo en la sociedad, pero luego les preguntaron este, cuántos de ellos eh, dijeron que su relación con Dios era su prioridad más alto y solamente el 16% de americanos dijeron que su relación con Dios era su prioridad más alto. En otras palabras, para la mayoría de las personas, ellos ponen sus hijos más altos y sus hijos son más importantes que ni su relación con Dios. como ven Eso me dice mucho eso me explains a lot to me. Yo, yo, eso me explica mucho a mí porque me está diciendo con razón algunas personas hasta dejan los caminos de Dios, los principios de Dios, la iglesia, por sus hijos, ¿verdad? Sus hijos están number one, ¿verdad? Y Dios está way down the line. Number 16, 16%, solamente 16% de americanos dicen que su número uno prioridad es su relación con Dios. ¿Qué es lo que se ha convertido una prioridad en su vida? Esa es la pregunta. What is the priority of your life? Yo sé que están aquí, somos cristianos, ya hemos tenido mucho tiempo de venir a la iglesia, ¿qué sé yo, verdad? Cada uno de nosotros tenemos una relación con Dios diferente, ¿verdad? Pero yo les quiero preguntar, ¿cuál es en verdad la prioridad de tu vida, verdad? ¿Cuál es esa cosa que tú pones en primer lugar? ¿What's more important? ¿What is more important? Porque no, 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 para, no quiero desviarme, no quiero decir nada que, que, que esté fuera de, de orden, pero. Para algunas personas que dicen Dios es mi prioridad, pero como que sus vidas no están reflejando esa verdad, no están reflejando lo que ellos están diciendo. Like, you say God is a priority, but you're not living like God is your priority. You're living, estás viviendo como si Dios es just another thing to do, ¿verdad? Otra cosa. Para you ¿no? Know? entonces es una de las preguntas que debemos de, de, de preguntarnos y qué es, lo que la, qué es lo que dice la Biblia acerca de las prioridades, dice mucho acerca de las prioridades y acerca de las metas y cómo debemos de invertir nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro, Jesús mismo habló de prioridades y nosotros debemos de enfocarnos en lo que, lo que Jesús ha dicho en su palabra también. Entonces quiero compartirles una escritura, pero se lo quiero compartir cuatro veces. Le voy a leer la misma escritura, pero en cuatro versiones diferentes. Porque yo creo que es importante ver lo que dice la palabra de Dios y verlo y analizarlo en diferentes, en diferentes contextos y en diferentes escrituras para poder entender bien qué es lo que nos está diciendo esa escritura. Entonces cuando le estaban preguntando a Jesús algunas preguntas, Jesús les compartió esto a sus discípulos y está en Mateo capítulo 6. Y versículo 33, yo sé que lo han leído muchas veces, lo han escuchado muchas veces, pero lo vamos a ver en cuatro diferentes eh, traducciones para ver si podemos captar algo nuevo de esta escritura en el día de hoy. ¿Qué les parece? Dice aquí en la nueva traducción viviente, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan esa es la nueva traducción viviente dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa quiero leerles otra versión la biblia de júbilo biblia de júbilo Mateo 6 33, el mismo versículo dice de esta manera dice Mas buscad, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de ropa, está hablando de, está hablando de casa, está hablando de comida, está hablando de las cosas naturales que nosotros necesitamos. Jesús estaba diciendo a sus discípulos no se preocupen por estas cosas. Les decía prim, buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Y luego otra traducción, traducción en lenguaje actual lo dice de esta forma, dice lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, cuántos dicen amén. Y que hagan lo que Él les pide, Dios les dará a su tiempo, digan conmigo a su tiempo, todo lo que necesitan, cuántos dicen amén a eso. Siempre hay que decir amén a la palabra de Dios. This is a promise of God. Esta es una promesa de Dios. Me gusta esta versión. Dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como el único rey. Y luego les voy a leer uno en inglés. Está en el Amplified Bible. En Mateo 6.33, en el Amplified Bible, dice así. But first and most importantly, seek, aim at, strive after his kingdom... And his righteousness, his way of doing and being right, the attitude and character of God, and all these things will be given to you also. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este día a recibirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este versículo yo lo he leído mil veces, de seguro mil veces, a lo mejor lo he escuchado mil veces. Es un versículo súper, súper, súper conocido de la palabra de Dios. Pero cada vez que yo leo este versículo y cada vez que este versículo es leído, yo lo escucho, este versículo me reta. Me reta a comenzar a evaluarme, evaluarme en la luz de la palabra de Dios y hacerme la pregunta que si de veras estoy viviendo. Y si de veras estoy buscando primeramente el reino de Dios. Si estoy de veras buscando. Me está diciendo este versículo. Estás poniendo a Dios en primer lugar. Basically es todo lo que está diciendo este versículo. Nos está retando, y nos está diciendo. Pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dile el que está a tu lado. Pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar, estoy poniendo a Dios en primer lugar, este versículo dice busca su reino Pero yo entiendo una cosa, no puedes buscar el reino de Dios sin buscar al Rey ¿Cuántos saben eso? No puedes buscar el reino de Dios, no puedes buscar la voluntad de Dios No puedes buscar el reino de Dios sin buscar a Dios, sin buscar al Rey, déjame decirles una de las cosas más importantes en tu vida y en mi vida es nuestra relación con Dios. Y es en cuánto tiempo yo paso buscando a Él. Cuánto tiempo yo paso hablando con Él. Cuánto tiempo yo dejo que Él me hable a mí. Esa, esa, es, esa es la razón por cual Él te salvó. Él te salvó para que tú tuvieras una relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere que en este año tú tengas una relación con Él más profunda que el año pasado. El año pasado a lo mejor la regaste, a lo mejor hiciste muchos errores, a lo mejor hiciste muchas cosas malas, pero ¿sabes qué? Este es el año para corregir todas esas cosas. Este es el año para decir, ¿sabes qué? Eso quedó en el pasado, eso quedó ya borrado en blanco y en este año voy a comenzar de nuevo. Vamos a comenzar con el pie derecho, ¿qué les parece? Vamos a comenzar de veras en este año a buscar a Dios, como no lo hemos hecho antes. ¿Cuántos saben que estamos viviendo en días peligrosos, hermanos? Yo, cuando como les dije, yo leí, la primera cosa que abrí fue la news y la primera cosa que me mandaron en news es decir, mataron a 10 personas en California, you know, un, un, un asesino vino y, y todavía está suelto, sabes que eso me dice algo, lo que dice la palabra de Dios, el diablo está suelto en toda la tierra. Mira, no hay mejor tiempo que ahorita de ponernos bien con Dios. No hay mejor día como hoy para estar bien con Dios y para buscar a Dios con todo nuestro corazón. Sabes que no sé cómo quieren vivir sus vidas o cómo están viviendo sus vidas afuera de este lugar. Pero déjame decirte una cosa, ojalá estás poniendo a Dios en primer lugar en todo lo que estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén? No me dejen solos, no me dejen solos. Cuando yo hago sus prioridades, mis prioridades es cuando yo estoy buscando al Rey. Cuando yo hago las prioridades de Dios, mis prioridades es cuando yo en verdad estoy buscando al Rey. Pero cuando yo quiero que Él haga mis prioridades, yo quiero poner mis prioridades. I want my priorities. Yo quiero que Dios bendiga mis, mis prioridades. Yo no estoy buscando al reino de Dios. Yo no estoy buscando a Dios. Pero cuando yo digo, ¿sabes qué, señor? Déjeme tomar mis prioridades y déjeme ponerlos en un lado y déjame buscar tus prioridades. What is it that you really want? ¿Qué es lo que tú en verdad quieres de mí? ¿Qué es lo que tú en verdad me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú en verdad quieres que yo haga? ¿Verdad? Porque podemos pensar muchas veces qué es lo que Dios quiere, pero sin hacer lo que Dios de veras quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando comenzamos a buscar al rey y sus prioridades, yo no sé ustedes, pero no va a ser fácil, nunca va a ser fácil. Cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios, va a haber obstáculos, va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles. Estaba platicando con una hermana el otro día y me estaba diciendo cómo su esposo no la quiere dejar venir a la iglesia. Y estaba diciendo cómo le batalla, cómo le pelea, cómo le dice cosas y cuando llega cómo le acusa y cómo le dice y, como, y mira sabes qué hermanos para algunos de ustedes se les hace fácil venir a la iglesia y sin embargo no lo hacen y sin embargo no vienen cuando tienen toda la libertad de hacerlo pero déjame decirles ustedes están sentados en silla de personas que están peleando y luchando simplemente para venir a este lugar que Dios tenga misericordia de nosotros no hermanos porque como que no estamos poniendo a Dios en primer lugar como que si hubiera otra cosa que hacer ahí estuviéramos nosotros ahorita si alguien nos dijera que viniéramos a hacer una fiesta, ahí estuviéramos en la fiesta. Si alguien viniera a nuestra, ahí estuviéramos en la casa con esa otra persona. Hermanos, de veras, pon a Dios en primer lugar en todo lo que están haciendo. A veces comenzamos la reunión y les voy a decir esto, ya después el pastor me quita el micrófono, no hay problema. Pero sabes que a veces comenzamos la reunión y casi no hay gente en este lugar. Yo digo, ¿dónde, ¿a qué hora son? O qué horas, ¿a qué hora se levantan? ¿o qué pasó? O dónde fueron a comer? ¿o no les llegó la comida? ¿o o sea, ¿es una prioridad Dios, es una prioridad en tu vida o no es una prioridad en tu vida? O sea, como que hay una desconexión entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? O como cuando estamos hablando de, de, de primicias y de dar a la iglesia y dar nuestros diezmos y dar nuestras ofrendas. Y como que todos dicen amén y todos quieren la bendición de Dios. Pero cuando llega la hora de pedir una ofrenda, como que de repente todo el mundo se esconde. Como que nadie tiene dinero en ese momento. Pero déjame decirles, yo los veo en Facebook y veo que tienen unas vidas muy bonitas. Y están haciendo muchas cosas. Y digo, ¿y por qué no hacen esas cosas para Dios? O sea, ¿Dios es una prioridad en tu vida o no es una prioridad en tu vida? Les estoy llegando duro, ¿verdad, hermanos? Dile, nos está pegando donde nos duele. Dile a la persona que está a tu lado. I'm your friend. I'm your friend. I love you. Jeremías capítulo 29, 13 dice esto. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y así dice, hey, look, it's not impossible. No es imposible. Hay gente alrededor de este mundo que no pueden, traer, no pueden andar con una Biblia. Y nosotros con toda la libertad, ni, ni sabemos dónde está la Biblia en nuestra casa. Porque no hemos leído en no sé qué tanto tiempo. Pero hay lugares en este mundo donde la gente... Tienen que caminar para venir a la iglesia. Y nosotros tenemos los coches con calentones y con todo. Y como quiera, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra de Dios, si me buscan de todo corazón, me pueden encontrar. En otras palabras, Dios es accesible. He's accessible. He's attainable. Los prioridades se pueden alcanzar. Si tú quieres hacer Dios un prioridad en tu vida, Él puede ser una prioridad en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son algunas de las prioridades que Dios quiere que tengamos en nuestra vida? Ahí te va. Número uno, la prioridad de la oración. Ese es número uno. Número dos, la prioridad de su palabra. Número dos. This is simple. Okay? I'm not, no les estoy diciendo deep knowledge, revelation. I'm telling you, ¿sabes por qué? No necesitamos más revelation. Necesitamos más hacerlo sencillo. Si hiciéramos lo sencillo, uh, ¿cómo cambiaría nuestras vidas? ¿Cómo cambiaría la iglesia? La prioridad, número tres, la prioridad de servicio. That's a priority. Y número cuatro, la prioridad de vivir una vida recta. Vivir en rectitud. Es very simple things. Very simple. Y nosotros todos lo sabemos y lo sabemos de memoria. El problema es, no importa cuánto lo sepamos, lo importa es cuánto de eso lo hacemos. Aunque okay, no digan amén. No podemos hablar de poner las cosas en primer lugar sin hablar de la oración. Si quieres hacer las prioridades de Dios, tus prioridades, necesitamos hacer de la oración una prioridad. Vamos a hablar primeramente de la prioridad de la oración. Digan conmigo la prioridad de oración. ¿ok? Proverbios capítulo 8, versículo 17. Me gusta lo que dice esta escritura. Aquí está hablando Dios y dice amo a todos los que me aman, los que me buscan, ¿qué dice? Me encontrarán. ¿Cuántos, ¿Cuántos de veras se quieren dedicar a buscar a Dios en este año? I mean, I mean for real, for real, for real, okay? kabaza, kabaza. cabaza. I'm talking about for real, okay? Not just say it. Se oye bonito. It would be nice. It would be very pleasant. I will say amen, pero como que, I'm going to go back to my routine. Voy a regresar a hacer mi rutina. Voy a regresar a hacer las cosas como siempre los hago. Bueno, vas a regresar a lo mismo entonces. You're going to get the same results. Los mismos resultados, los mismos problemas, los mismos quejas, la misma vida, la misma rutina. Hey, es tiempo de hacer algo diferente. Es tiempo de de veras decir, sabes qué? en este año voy a dedicarme a conocer más de Dios. Voy a dedicarme a orar más. Sabes qué? la oración es uno de los recursos más grandes que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Imagínate, tú conoces al que tiene toda la creación en la palma de su mano. Y sin embargo, tú tienes acceso a esa persona. Es más, Él quiere tener una relación contigo. Tú no lo buscaste, Él te buscó. Tú no lo escogiste, Él te escogió. Y él te está diciendo, I have everything in the palm of my hand. Y él te, está, él te está invitando a que tú tengas una relación con él. Cualquier problema que puedas tener, cualquier situación que puedas tener, cualquier necesidad que tú puedas tener, tú se lo puedes traer a él. Any problem, anything, tú lo puedes traer a él. Imagínate si tú conocieras un político, un político con mucho poder, un, un alcalde, un gobernador, un senador, alguien así, alguien importante. Y que esa persona te dijera, ¿sabes qué? El día que tú necesitas algo, el día que tú necesitas algo, el día que tú necesitas permiso para algo, el, el día que tú necesites cualquier cosa, ven conmigo y yo te voy a ayudar. Imagínate que tuvieras un político en tu vida que te podría ayudar así. Imagínate que si tú conocieras a alguien que fuera dueño de un banco y que ese dueño del banco te dijera, el día que tú necesitas dinero, el día que tú necesitas un préstamo, el día que tú necesitas cualquier cosa, tú vienes conmigo, tú me hablas y yo te ayudo. Imagínate si conocieras a un, un banker así, alguien que tuviera, o un filósofo, o un consejero famoso así, que escribiera muchos libros y que te dijera, el día que tú necesitas ayuda, el día que tú necesitas un consejo, el día que tú necesitas que, que una duda que no sabes, y tú puedes venir conmigo y yo te voy a dar la respuesta. Imagínate si tú tuvieras a alguien así en tu vida. Imagínate si tú conocieras el chief de la policía. Y el chief de la policía te dijera, sabes qué, si tú tienes un problema algún día con alguien, tú necesitas protección, tú necesitas algo, tú ven conmigo y yo te voy a ayudar. Imagínate si tuvieras a alguien así, pero sin embargo, sabes qué, tú tienes a alguien mayor que todas esas personas que están a tu lado. ¿Cuántos saben eso? Tú tienes a Dios, Dios está a tu lado, Dios está contigo. Mira David tenía mucho, David tenía mucho, él tenía un reino, él tenía dinero, él tenía jueces, él tenía guerreros, él tenía de todo, sin embargo en Salmo 16.5 fíjate lo que dijo David, fíjate lo que dijo, dijo tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. David had everything. He had money. He had generals. He had counselors and judges and, 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 and rabbis and teachers and prophets and, and everybody and singers. He and, tenía todo. Era un rey. Pero sin embargo, él miraba a Dios y decía, Señor, eres todo lo que yo tengo. You're all that I have. You're it. You're everything. Sabes que, all these people, all these things todo esto gracias por todo lo que me has dado pero tú eres todo lo que yo tengo y dice tú llenas mi vida y me das seguridad you know, David estaba diciendo look without you God there's nothing sin ti Señor yo no tengo nada without you I have nothing y tenemos que llegar a ese momento de realizar en nuestra relación con Dios donde reconocemos eso que todo lo que nosotros tenemos todo lo que nosotros tenemos es meaningless and is nothing si no tenemos a Dios en nuestra vida ¿Cuántos están llegando a ese momento cuando nos damos cuenta? Lord, you're all that we have. Tú eres todo lo que, lo que yo necesito. Y Imagínate todas las cosas que, que hace la oración. Imagínate todas las maneras como la oración se ha manifestado en la Biblia. Fíjate, déjeme nomás mencionarles unas cuantas cosas que se ven en la Biblia de lo que ha hecho la oración. Ha resucitado los muertos, sanó a los enfermos... Multiplicó panes, echó fuera demonios, derrib derribaron reinos, ángeles se manifestaron y se movieron Hicieron temblar a casas, llenaron a personas del Espíritu Santo, eh, se calmó el mar Cadenas se rompieron, fuego vino del cielo, mares se abrieron, pan vino del cielo I mean, La oración ha hecho cosas tremendas en la palabra de Dios Y Dios te está diciendo ven búscame, clámame, el que busca haya, el que toca se le abre, el que pide que dice se les dará, el más gran recurso en todo en la historia de la humanidad está alcanzable a cada uno de ustedes y sabes que hermanos déjenme decirles are you using it, lo estás haciendo Estás orando, estás buscando a Dios, estás viendo la situación y estás quejándote, maldiciendo el día, esto, lo otro O estás diciendo voy a orar, voy a llevar esto a Dios, voy a doblar rodillas, vamos a ver qué es lo que va a pasar Porque mira Dios va a hacer algo grande, Dios va a hacer algo tremendo a mi favor, cuántos dicen amén Dios quiere ser algo para ti. Dios quiere ser más para ti. De lo que tú te puedes imaginar. Pero tú tienes que tener fe. Te tienes que levantar. Y tienes que orar. Y tienes que buscar a Dios. Dile que está a tu lado. Tienes que buscar a Dios. I'm telling you now. Comienza a buscar a Dios. Las puertas se te van a cerrar. Y el momento que se te cierran las puertas. Es cuando vas a comenzar a gritar y gemir y llorar. ¿Y quién es el único que te va a contestar? Va a ser Dios. So vale más que estés en buenas relaciones con Dios desde ahorita. I'm telling you now. I'm telling you now. ¿Cuántos saben que las tormentas vienen? Las tormentas vienen y no respetan a nadie. Las tormentas no respetan a nadie. El enemigo viene y ataca y no respeta a nadie. Déjenme decirles, había unas, unas películas que les quiero compartir que puedan ver ustedes en estos días de ayuno, de oración, los quiero animar, quiero que se sientan inspirados a orar, a buscar a Dios. Estaba viendo unos movies que son actualmente de la vida real y una de esas películas, ahorita lo vamos a enseñar un clip, pero se trata de una niña que se llama Ana y su mamá Christy. Y lo que pasó con esta niña es que de repente comenzó con unos dolores muy fuertes en el estómago. Y su mamá no sabía qué era, la llevó al doctor, la doctor la comenzó a atender, dijeron a lo mejor es lactose, a lo mejor es esto, a lo mejor es lo otro. Realmente no sabían qué era, y la niña estaba sufriendo terriblemente con unos dolores increíbles en su estómago, no se le movían los baos, o sea, era algo horrible, algo bien duro, bien feo, su mamá estaba desesperada. Y su papá y su mamá se ponían a orar por ella y estaban creyéndole a Dios, y estaban sirviendo a Dios y dijeron Dios tiene que hacer algo. La mamá hizo todo lo que pudo hasta la llevó a Boston a llevar a los mejores médicos, a los mejores doctores y ahí le dijeron un pronóstico y le dijeron no hay nada que podamos hacer nosotros, esto es incurable, esto es algo que nunca se le va a quitar. Y, y su mamá decía, no puede ser, yo voy a creerle a Dios, voy a seguir orando a Dios Y en ese proceso de estar creyéndole a Dios y cuando la niña estaba jugando Un día con una compañera se subieron a un árbol Y estaban jugando y estaban allí en el árbol Y de repente se le rompió el, eh, eh, la rama del, del árbol y la niña cayó más de 10 metros 30 pies, te imaginas una niña enferma, una, una niña con unos dolores increíbles No le dejaba dormir ni nada y su mamá orando y pidiéndole a Dios y creyéndole a Dios. Y luego ahora encima de eso, la niña se le cayó de un árbol más de 30 pies y cayó de cabeza. Cayó de cabeza. Llegó y ¡tas! se cayó de cabeza la niña. Y ahora sí su mamá diciendo, Lord, what's going on? ¿Qué está pasando, Señor? Te estoy pidiendo por eso y mira nomás lo que ha pasado mira a mi niña cómo cayó y todo, entonces la agarran, la llevan, está inconsciente y todos comienzan a orar por esta niña, toda la comunidad, la iglesia, todos comienzan a orar y gracias a Dios, Dios la levanta, Dios la despierta a la niña, tiene un mild concussion, es lo único, aunque los doctores le dijeron no sabemos qué le, lo que le va a pasar, no sabemos si va a quedar paralizada, no sabemos si va a tener brain damage, no sabemos qué es lo que puede tener esta niña de daños por la caída que se dio, pero, ¿cuál fue el milagro cuando ellos se dieron cuenta de que la otra enfermedad que tuvo la niña completamente se desapareció? It was completely gone. Por la caída, por la caída, esta niña quedó completamente sana. ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que está haciendo? Ven, porque damos un aplauso al Señor, amén. Dios hace milagros. ese es de la vida real. Su mamá escribió un libro y luego se le hizo esta película, se llama Miracles in Heaven, si lo quieren lo pueden rentar ahí, lo buscan ahí, donde ustedes sepan dónde. Y qué tremendo, no, cuando la mamá estaba orando por una enfermedad y luego vino otra situación más grande todavía, pero quién iba a pensar que esa situación iba a causar que trajera la sanidad a la vida de su hija. Y no solamente ahí, cuando la niña estaba inconsciente, ella fue visitada por el Señor Jesucristo. Y él la visitó y él le dijo que iba a ser sana. Entonces, vean esa película, hermano Se trata de oración. Y déjame decirles, la oración tiene mucho poder. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, la oración tiene mucho poder. Mira, para los guys que están aquí y no les gustan esos tipos de movies, mira, hay otro tipo de movie que pueden ver. Hay una película que me gusta compartir a veces con los hermanos y les menciono esta película. Se llama Hacksaw Ridge. Y se trata de un hermano en Cristo que se llamaba Desmond. Y Desmond era un hombre muy dedicado a Dios, pero cuando llegó la segunda guerra mundial y los japoneses atacaron a los Estados Unidos, todos los jóvenes se comenzaron a inscribir en lo que era el ejército y pues Desmond no se quería quedar atrás, pero sin embargo él tenía una convicción de que él no podía agarrar una arma y él no quería agarrar una arma, él no quería pelear, él no quería matar a nadie, él quería ser un médico y quería salvar vidas. Y pues él se inscribió y lo dejaron inscribirse, pero cuando llegó al momento cuando tenían que entrenar y le daban un arma, y él decía, Yo no puedo usar un arma. Y dije, ¿Cómo no? Y lo comenzaron a castigar una vez y otra vez y otra vez. Y él, sin embargo, decía, Yo no quiero cargar un arma. Yo quiero ir al ejército. Yo quiero ir a la guerra. Pero yo no quiero cargar un arma. Y decían, Pues qué vas a hacer. Y dijo, Yo voy a salvar vidas. Y dijo, No. Y dijo, Tú vas a cargar un arma como todos los demás. Aunque eres médico, vas a cargar un arma y lo vas a usar. Y sin embargo le pasó la cosa muy difícil, los mismos compañeros le comenzaron a golpear, lo castigaron, hasta lo echaron en la cárcel porque dijeron que estaba siendo desobediente y que no quería obedecer, pero él decía yo quiero ir, yo no quiero regresar a la casa, yo quiero ir, yo quiero ir pero yo no quiero ir con una con una, con una carabina. Y sabes que le dieron oportunidad y le dijeron ok, tú vas a ser el único soldado en la historia que va a entrar a la guerra sin un arma y le dieron permiso de que él lo hiciera. Y él entró y cuando comenzó la batalla, cuando comenzó el, eh, la pelea, él salvó a uno de los, de los sargentos que era más cruel con él, más difícil, más duro con él. Él lo salvó su vida y siempre le llamaban que era un cobarde, que era un cobarde, que era un cobarde. Porque él no quería pelear con una, con una arma, pero él no era cobarde, él salvó la vida de ese hombre. Y comenzó a salvar la vida de muchos más y cuando comenzaron a darse cuenta todas las vidas que él estaba salvando. Y él trabajó toda la noche salvando vidas, aun cuando todos los demás corrieron y huyeron y dejaron a los soldados heridos y lastimados y casi muertos. Él los estaba recogiendo uno por uno y los estaba llevando y los estaba llevando para que ellos recibieran atención médico. Y llegó un día cuando ellos al siguiente día, cuando ellos se dieron cuenta de todo lo que hizo Desmond. Es toda su trupa, toda su trupa dijeron Sabes que nosotros no vamos a ir a esa batalla sin Desmond Y Desmond dijo yo no voy a ir hasta que yo ore Entonces ellos dijeron no vamos a ir a pelear esta guerra Hasta que Desmond ore por nosotros Su oración siempre era Señor ayúdame a salvar a uno más Ayúdame a salvar a uno más Ayúdame a salvar a uno más Cada vez que traía a un soldado decía Señor ayúdame a salvar a uno más y llegó el día cuando el presidente Harry S. Truman le dio el medalla más alto en los Estados Unidos, the Congressional Medal of Honor, por salvar 75 soldados en esa batalla. 75. ¿Cuántos saben que Dios es grande? Y entró sin un arma, pero salvó 75 vidas. Y era un hombre de convicción y un hombre de, de oración. Hermanos, les digo esto. Les digo esto. ¿Qué significa todo esto? Dios nos ha dado un arma tremenda y poderosa, que es la arma más grande en toda la historia del mundo, que es la oración. Y combinado con el ayuno, estamos hablando de la, de la arma más poderosa en toda la historia. You have it. Prayer, prayer, la oración. Déjame decirles, les, les quiero animar, les quiero animar con esto. Tú puedes cambiar tu situación, puedes cambiar tu vida, puedes cambiar cualquier cosa que tú ves a través de la oración, Dios está contigo, ¿cuántos dicen amén? Mira, debo decirle, el enemigo está trabajando muy duro Para hacerte pensar que tú no estás siendo escuchado por Dios y lo que, O tú estás orando algo totalmente equivocado O te está haciendo orar por la razón equivocada O orar sin fe, o a lo mejor estás orando Pero no has perdonado en tu corazón Entonces lo que muchos hacen es que simplemente dejan de orar pero sabes que si tú dejas de orar, si tú dejas de pelear la batalla, el enemigo ya ganó. Y tú vas a perder esa batalla, tú vas a perder esa batalla porque has dejado de orar. La oración, hay un por aquí que les quiero compartir. La oración no debe considerarse como un deber que debe cumplirse, sino más bien como un privilegio que debe de ser disfrutado. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, todos los martes tenemos oración en esta iglesia, todos los martes, y en muchos de esos martes tenemos unas cuantas de personas, pero cada semana hay alguien, siempre están algunos, y estamos orando y estamos buscando a Dios y estamos orando por las necesidades y hemos escuchado muchos testimonios de lo que Dios está haciendo. And I don't know who you are, yo no sé quién eres, yo no sé qué es lo que estás haciendo, qué es más importante para ti en tu vida. ¿O qué es lo que es más importante que la oración para ti? Pero yo te quiero decir una cosa. Yo te quiero animar a que vengas a la oración, aunque sea una vez por mes. Okay? No te estoy diciendo que vengas todos los martes, pero por lo menos venga una vez por mes. Humíate delante de Dios. Humíate y comienza a buscar a Dios. Y vas a ver lo que Dios va a comenzar a hacer. No solamente en tu vida, sino en la vida de los que están alrededor de ti. Hemos oído muchos milagros de muchas maneras como Dios se ha movido, ¿cuántos dicen amén? Dios quiere moverse a tu favor, Dios quiere hacer algo en tu vida pero tú tienes que poner tu parte también Busca a Dios en tu casa pero cuando estamos aquí en la oración los martes y no lo digo porque quiero que haya mucha gente, hay gente pero les decir, pero hay personas que están faltando yo, yo quiero animar a esas personas, yo te quiero decir Necesitamos que tú vengas también y que tú unes tu oración Con la oración de todos los demás ¿Cuántos dicen amén? Vamos poniéndonos de pie, vamos a dejarlo ahí Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy La próxima semana vamos a entrar en los otros prioridades pero Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos Comienza a hacer un compromiso con, con Dios Comienza a hacer un compromiso Con Dios, comienza a pedirle a Dios Que te dé la voluntad Que te dé la fuerza, que te dé la habilidad Que te dé la manera de poder Hacerlo, de que la Oración sea una prioridad en tu vida Dios quiere que Dios quiere transformarte a través de la oración Dios quiere cambiar tus Circunstancias, Él quiere cambiar Lo que tú estás viendo hoy en día Y a lo mejor estás Aquí dice, sabes que hay mucha necesidad en mi vida. Tengo necesidad de trabajar. Tengo necesidad de estar haciendo otras cosas. Pero sabes que Cuál sea esa necesidad. Haz, haz a Dios tu prioridad. Haz a Dios tu prioridad. Y pon a Dios en primer lugar. Dile Señor yo te necesito en mi vida. Y te quiero más y más todavía. Señor hay gente a mi alrededor que están en necesidad. Gente que están sufriendo. Gente que están perdidos sin ti, Señor. Yo necesito la habilidad de poder alcanzarlos, así como Desmond. Señor, que nuestra oración también sea, Señor, danos uno más. Danos uno más. Que no vengamos nosotros nomás solos, sino que traigamos a uno más. Uno más. Que eso sea nuestra oración. Que no se pierda nadie. Porque Dios mío, un día vamos a estar delante de ti. Un día vamos a estar delante de tu trono, Señor, y tú nos vas a hacer esas preguntas. Y tú nos vas a preguntar que qué hicimos, quién trajimos, qué hicimos, ¿Qué, quién sanamos, quién levantamos, quién pudimos ayudar. Señor que en ese día podamos oír esas palabras que nos dice bien hecho, buen hijo, siervo, fiel. Señor que en este día hagamos un compromiso Señor de entrar en una relación más profunda contigo Señor, más profundo. Yo quiero conocer más a Dios. Quiero conocer más de su espíritu Quiero conocer más de su verdad Lord Hay gente con tanto talento en este cuarto Tanto habilidad Señor Pero sin embargo Señor No lo están usando para ti Señor yo te pido Señor Que tú traigas convicción A cada corazón en este lugar Señor Hay algunos que tienen puestos Y gente importante Gente de Pero Señor que también se humillen Y te busquen a ti Padre si tienen una posición en esta iglesia y no vienen a la oración Señor reargúyelos para que vengan Señor y doblen rodillas Señor y oren por los demás también Padre, Señor enséñanos así como tus discípulos te veían Jesús, tú eras un hombre de, de oración y tus discípulos te miraban y tus discípulos te preguntaban y te decían Señor enséñanos a orar así te estamos pidiendo en este día Señor enséñanos a orar Enséñanos como iglesia a orar, porque Señor, siempre vamos a estar en una batalla, Señor, siempre vamos a estar luchando y no contra carne ni sangre. Es una lucha que solamente se puede pelear en lo espiritual. Enséñanos a pelear en lo espiritual, Padre. Enséñanos cómo guerrear en lo espiritual. Enséñanos, Señor, cómo hacerlo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Comienza a obrar, Señor, en mí, en mi vida, en mi familia. Comienza a hacer esas cosas. Comienza a poner carga en nuestros corazones, Señor. Pon carga, Señor, en este día, Señor. Comienza a poner carga en los corazones. Y que entiendan lo que es vivir para Dios. De hacer las prioridades de Dios mi prioridad. Que yo pueda poner tus prioridades sobre mis prioridades, papá. Señor que yo haga lo que tú quieres que yo haga. Y no lo que yo quiero hacer. Señor enséñame Señor vivir para ti. Y no solamente vivir para mí Padre. Oh Dios te pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.